0: Vamos lá, alô, alô, mais um pequeno clube do disco, a nossa segunda edição. Estou é, aqui com o, o mesmo time né, da primeira edição, o Victor Vitor Vinícius, e hoje a gente vai discutir o... o hoje gente vai falar Clube da Esquina. Clube da Esquina foi o nosso primeiro episódio. O episódio de hoje a gente continua, em 1972, e a gente conversa sobre o segundo disco dos novos baianos, que é o Acabou Chorar. E, o disco que uma banda de rock, né, basicamente, que é, é o que eles eram no primeiro disco, encontram uh, o samba, a música brasileira e reformulam o seu som, né, e ref... acho que criam quase uma nova categoria do, de, de pensar a música brasileira com combinação de rock, de samba. Eles encontram, né, o, o João Gilberto, que é o grande... O Moraes Moreira, né, que é um dos integrantes dos Novos Bairros, fala, né, que é o produtor espiritual do disco, né. E aí, Vitor e Mendes, o que vocês têm a dizer sobre... Vamos para aquela primeira pergunta do podcast, né? Como é que esse disco chegou para vocês?
1: Quer começar, Vitor?
2: Ah, pode ser. É... Bom, como eu comentei ali no outro programa, né? O A música brasileira, ela entra comigo na minha vida é... a partir ali de uns 17, 18 anos com mais força, né? e o Novos Baianos foi um dos principais ali, acho que o acabou chorar né, que é exatamente isso que o Félix falou, né, essa coisa de ser uma banda meio de rock ali, né, e também por entender esse apadrinhamento do João Gilberto, que era um, uma pessoa que eu ouvia na época, né, eu tocava e via que ali no João Gilberto tinha um caminho muito diferente musicalmente falando, né, acordes é, que no Rock and Roll eu não encontrava, coisa do tipo. E, ao mesmo tempo, aquela brasilidade que tinha um, um ritmo ah. muito forte, né? Um batuque forte, um violão muito, muito... A minha primeira impressão foi de um violão bem ousado, assim, né? Então... É... e aí na época eu lembro que eu tinha parado para ah. ouvir Tropicália eu não tinha curtido muito assim <risos> eu já curti algumas outras coisas do Gil e do Caetano Jorge Bem nem se fala assim, Jorge ben, acho que foi o mais fácil mas aí quando eu encontrei eu acabou chorar e meio que foi um, uma porta de entrada mesmo para música brasileira que eu não tinha encontrado no Tropicalia. acho que o Tropicália tem um caráter um pouco mais é, experimental talvez né, você pega umas músicas muito malucas, assim, né, e o, o Novos Baianos, não, Novos Baianos era uma coisa que eu conseguia digerir claro. com muita facilidade, né, acho que foi isso que me, que me atraiu com força, e foi um pouco antes do Clube Sim. da Esquina, assim, que eu entrei em contato com Novos Baianos, e sei lá, eu ouvi tanto já, é, eu acabou chorar, né, porque aquela coisa de ser um disco que da primeira à última, a última música, sei lá, você gosta de tudo, né? que até para ouvir assim hoje em dia eu tenho um pouco de Sim. dificuldade, porque eu ouvi tanto que me saturou um pouco, sabe? O Mendes vai falar ali que eu sou Cecília mas tudo bem.
0: É engraçado, a minha visão é meio parecida com a sua. Foi um disco muito mais muito mais fácil de gostar, porque naquele esquema que a gente comentou no outro episódio, o clube foi mais inacessível assim, parecia uma coisa mais distante do que eu costumava ouvir, tipo, novos baianos, Bateu de primeira, né? E aí, Mendes?
2: É, o Novos Baianos bate de primeira, só antes do Mendes, o Novos Baianos bate de primeira, mas eu acho que o Clube da Esquina, para mim, pelo menos, foi mais fácil que o Tropicália.
0: É, pode ser, pode ser. O Tropicália é, meio... é muito esquisito mesmo, é uma coisa muito mais abstrata. Né?
1: Mas eu acho interessante, eu acho interessante o que vocês estão dizendo, porque eu acho que é, como a gente consome hoje os discos da Tropicália, é, e mesmo os discos, os discos que vieram depois né, dos movimentos, digamos assim, posteriores é, a gente dá muito mais valor aos letristas que esses autores foram né, ao letrista Caetano é, o Chico, fundamentalmente é isso uhum. né, é, e, e é interessante porque o Novos Baianos é, tem letras super interessantes é, eu, eu, particularmente, depois posso falar melhor do Bestetú, porque ali você tem é, Schopenhauer, Leibniz, Spinoza <risos> e Nietzsche no mesmo no, um negócio, assim, numa, numa, numa letra super simples, né, é, mas é, 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 o Novos Baianos, ele, ele é muito mais sonoridade do que letra, né, pelo menos para mim, assim, o meu consumo de Novos Baianos, eu lembro muito de Fefeleche. Acho <risos> que o Vitor também deve ter alguma coisa, assim, com a, com a com esse encontro meio Cecília, né? Não é à toa que a gente brinca, né? Que quem gosta de Novos Baianos é o Santa Cecília. Porque o Santa Cecília é esse perfil que tem capital cultural elevado, né? Que tem aí um conhecimento da música popular brasileira para além do... do do comercialzão mesmo, né, que consegue entender o Caetano não só do sozinho, mas o Caetano em toda a sua potência musical, o Gil, etc, e é, para essa galera, que é a gente aqui também, né, os Novos Baianos representam tudo isso, essa sonoridade, é... eu tava ouvindo o disco essa semana e a primeira coisa que pega mesmo é o violão, né, Assim, pra mim, pelo menos, o violão... do Porque sempre, as músicas sempre começam com o violão, né? Do, do Moraes. Aquele dedilhado. É... Tava vendo um vídeo hoje, ele tocando o samba da minha terra. Cara, tipo, ele fica tocando um minuto só fazendo o dedilhado da, da entrada da música, pra depois começar a cantar. É... As músicas dos Novos Baianos começam a explodir... Elas, elas tendem a explodir no meio, né? Geralmente começa aquela estrutura do violão, aí tem o primeiro, os primeiros versos, e aí lá no meio explode com a guitarra, com a bateria, o baixo, etc. É... Então eu acho que é a... isso explica um pouco a facilidade no consumo de Novos Baianos. Sim. Não sei o que vocês acham. É, Eu acho, só antes do Félix falar
2: da experiência dele, eu só acho que o Novos Baianos, apesar disso tudo que você coloca, dele atingir esse povo... Né, que talvez a gente represente que vai procura entender o que, que a música está falando etc eu acho que ele também é muito fácil de, de pegar né tanto que pô, quando eu comecei a ouvir eu era um jovem de pós-adolescente ignorante né? falo isso sem medo porque é, enfim era uma coisa muito muito é, aquele sentimento meio de Brasil assim sabe que a gente vê quando a gente vê os lances da Copa de 70, ou, sim, sim. É, sei lá, essa, esse imaginário brasileiro que a gente tem. Eu acho que o Novos Baianos representa isso muito bem, assim. De uma forma muito mais fácil, assim. A gente falou do Clube da Esquina no outro episódio. Eu acho que a questão do brasilidade e tudo, ela se aflora muito mais no Novos Baianos, pelo menos na minha leitura, né? Diz aí, Felicão. Não, eu
0: concordo. Eu acho que o, o clube, ele é muito... Como a gente comentou muito no outro episódio, ele é muito cifrado, né? As... As mensagens, se a gente for ver no... lá no fundo, elas parecem as mesmas, né? Das duas bandas, até. Mas eu acho que nos Novos Baianos, eles... Embora também tenha bastante coisa escondida ali, né? Por exemplo, o Mistério do Planeta tem várias coisas na letra. Você fala assim, do que esse cara tá falando? Mas, por exemplo, é tipo imedi... é muito mais imediata, né? Você... Na hora você saca qual que qualquer jogada ali, né? E esse impacto do... de ser uma banda de rock... Que 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 você mencionou no começo, né? Pra mim, facilitou muito, porque era o som que eu tava mais acostumado a ouvir, né? Então, você gosta daquilo de cara. E aí, e aí acho que a, seg a segunda camada que, eu disse que tem, que é o que vocês comentaram também do violão, é uma coisa que eu, fui, que eu fui, por exemplo, pegar mais agora, assim. Tipo, de entender o peso daquele violão ali, tanto que ele é inspirado pelo João, né? Assim, o jeito de fazer os acordes, o jeito de pensar as harmonias, pensar o ritmo, né? tava vendo por exemplo acabou o horário sim só existe, só existiria só existe porque o João Gilberto é, se apresentou a eles né vocês sabem dessa história assim detalhes ou alguém quer contar ela porque acho que vale a pena
1: para chegar no som do violão na verdade é o contrário né é, é, é o foi o pessoal dos Novos baianos é, acho que foi o Luiz Galvão, na verdade, que conheceu Exatamente. o João Gilberto, ele, eles eram de Juazeiro, né? Ele conhecia da adolescência, ele conhecia o João Gilberto da adolescência em Juazeiro. E aí o, o, os novos baianos vieram para São Paulo gravar o primeiro disco, o é Ferro na Boneca, que é até interessante a gente, a gente comentar aqui, porque se você pega o É ferro na boneca eu acabo chorado, e acabou chorar e que dois anos depois. É, tipo, brutal a diferença, né? O Ferro na Boneca é muito tropicalista, é uma estética tropicalista, assim. A receita do tropicalismo, né? A guitarra, é quase como se fosse um disco do, do Gilberto Gil, assim, da mesma época ali, só que não é o Gilberto Gil cantando. E aí eles eram para São Paulo, gravaram esse disco, é... e aí depois eles se mudaram pro Rio, né? É, acho que primeiro eles vão para uma casa, um apartamento em Botafogo, e depois eles vão para um, um sítio que fica até famoso lá em Jacarepaguá. E, e aí, nessa, nesse período no Rio, o Luiz Galvão volta a conversar com o João Gilberto, é, com quem ele já tinha algum contato da época do Juazeiro. Uh, e o João Gilberto até, no, no, no livro do Rui Castro, o Chega de Saudade, lá no final do livro ele conta um pouco. Né, quando está acabando já o livro... Ele, 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 um pouco surpreso, contando que... Como assim o João Gilberto se interessou por esses caras? <risos> o João Gilberto não se interessava por ninguém, sabe? O cara era meio de tipo, ah, falar E ele foi se interessou por aqueles caras, tal. Tá? Acho que talvez o João, o João tinha uma coisa muito com a Bahia, né? Tem aquele... Eu, eu, eu reparei muito esses dias assistindo o show do, do show do João com o Caetano Veloso em Buenos Aires, em 99, ele passa o show inteiro falando, é, baiano com baiano se entende e tal. Ele fica o tempo todo falando isso. Eu acho que talvez seja um motivo aqui. É... Enfim, aí eles estão no Rio lá e o João Gilberto começa a frequentar o apartamento, por convite do Luiz isso. Galvão. É, e aí nisso eles começam lá, né? Começa essa troca musical até que, e acho que a grande materialização disso. É a sugestão do João Gilberto do Novos Baianos gravarem o Brasil Pandeiro, que era o samba do Assis Valente, né? Ele compôs o samba para Carmen Miranda. Diz a lenda que a Carmen Miranda não gostou, né? A Carmen Miranda tava voltando é, para o Brasil, dos Estados Unidos naquela época, por isso que a música tem toda essa coisa, né? Curtiu o Sam, é, que melhorou o seu prato, etc. E tava fazendo uma referência à Carmen Miranda, Aham. né? E, e a Carmen Miranda parece que não gostou, chamou ele de pervertido, uma oh, coisa assim. É, e aí essa música ficou, foi gravada por um, por um grupo de, de, de samba-canção da época, né? Aquela canção de rádio, que é até interessante ouvir também. É, tinha aquela coisa, o Vitor falou no primeiro episódio, né? Dos crooners, é, e, e a primeira interpretação do Brasil Pandeiro, dos Anjos do Inferno, é bem isso, né? O Russinho, acho que é o, que é o do desse, desse período dos Anjos do Inferno. E é tipo o assim tipo Agnaldo Aguinaldo Raiol <risos> cantando, sabe? Brasil Sim. Pandeiro. É, e aí eles... Eles, é, eles rememoram, né? Eles fazem uma releitura de Brasil Pandeiro que viveram... Assim, tem gente que nem sabe, né? que o samba é do Assis Valente, que é dos anos 40, eles, eles, tomam pra eles né? praticamente fizeram a música de novo, sim. né? É, e mesmo o nome do disco, para finalizar essa coisa do João Gilberto, né o nome do disco também é uma referência ao João, uma história envolvendo o João sim, também,
0: sim. né? porque ele, ele convive tanto, né, que a Bebel vai lá, né, essa história, né, ela, ela que, a Bebel Gilberto que falou, acabou e depois de ter meio se machucado ali, né?
1: e aí ela tá chorando é, na verdade foi no México ele tava no México ele morava no o João Gilberto morava ah. no México e a e a Bebel cai no quintal da casa e aí vai todo mundo atrás dela para ver se ela tinha se machucado e ela fala acabou chorar e ele contava essa história sempre e a música tem isso né a música tem tipo a, a letra da música e mesmo a a melodia dela é uma é, uma, é um carinho com quem tá machucado, né? Tem uma, tem uma pegada um pouco assim mais Sim, leve em, em relação às outras músicas e, do disco. E, e, e tem o um violão... Tem, assim, tem uma coisa que eu... Por
0: mais que eu saiba tocar aqui alguma música... tipo Tem coisa do violão que eu não, eu não entendo. Assim, coisa de ritmo. Assim, eu tava vendo um cara dando uma aula, assim aí ele falou assim, ó... Pega o violão de Acabou Chorar, o tempo 1 um, não é o tempo 1 um tradicional. Todo mundo, aí ele fala assim, todo mundo toca ela errado. Isso, isso, é o, isso é o João Gilberto, né? Tipo, você, todo mundo toca reto e a coisa tá, não é reta daquele jeito, né? Todo mundo erra o tempo. E essa coisa do violão, eu fico, tem uma, você falou, né? Que o, o Galvão, que era o amigo do João, e aí todo mundo conta, né? Que o João foi até a casa deles, mas tem um capítulo que eu tava vendo hoje que a primeira visita deles foi na casa do João. O, o, o Galvão, o Paulinho e o Moraes Moreira. E o Moraes Moreira conta, né? Tipo assim, que... Ele, eles tocavam rock, né, aí ele fazia assim, quando ele era iniciante, ele até, ele até gostava de Bossa Nova, mas ele não tocava Bossa Nova, porque tipo, não sabia tocar, não conseguia tocar, né, aí ele então assim, eu ficava, eu ficava tocando Roberto Carlos lá, que é o que tinha, e aí quando ele vê o João tocando no, ali na casa dele, tocando pra eles ouvirem, né, tipo, dando um dando showzinho dele particular ali, ele até fala, putz, acho que é melhor eu desistir, né, ele fala isso meio jocoso, assim, né? meio tão de piada. Tipo, não, melhor desistir, porque tipo, isso aqui não, não vai rolar, fazer igual. Né? E, só que aí ele assenta as ideias e fala, não, ok, acho, vou, vou buscar entender. Né? E aí, nisso, eles se preparam para receber o João, e aí, isso aí acontece. né eles, O João toca né Brasil Pandeiro para eles ali no... Quando eles, que, antes deles irem pro sítio, né? Quando eles moravam num apartamento ainda ali em Ipanema. Acho que é Ipanema o lugar, né? Que eles.
1: Acho que é Botafogo, Botafogo? não é? É, ali naquele. É, o apartamento dos Alpã é, em Botafogo. Então é o João sempre morou. É, o João sempre morou em Copacabana, né? Inclusive o apartamento famoso dele era lá. Onde ele mor... morreu. Onde ele se isolou da sociedade.
0: É, ele é o nosso primeiro.
2: Tenor, né? é, exato. <risos> Quarentena antes de ser cool.
0: Fa... Você falou de Brasil Pandeira, fala um pouquinho então da, da sua teoria sobre Bestetú, como essa conexão com filósofos, Que conta aí.
1: É, é engraçado, porque isso é uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava ouvindo para esse programa, né? Bestetú é uma música... É que a gente, eu pelo menos, sempre ouvi em festa, sempre toca, né? O Vitor aí que já tocou muito em festa pode, pode dizer melhor, assim. Eu, eu, uma vez eu entrevistei o DJ Nuts é, para uma, uma reportagem sobre o Arthur Verokai, sobre o, o disco do, do Arthur Verokai, e a gente tava até brincando depois da entrevista sobre os clássicos, né? Que tinham que tocar em qualquer festa de música brasileira. E ele, ele falava, tipo, a besta é é uma delas. É, aliás tipo esse disco né esse disco é pelo menos uma das músicas aí é, é, são, são são obrigatórias é, e aí eu tava eu tava ouvindo esse essa semana pro programa é, a gente sempre tem na cabeça o refrão né que está falando besta é tu besta é tu e a gente nunca eu não lembrava pelo menos da sequência do porquê que ele tá falando, né? Que o eu lírico tá falando que alguém, alguém, é, alguém é besta, que não é ele, ele tá, ele tá respondendo alguém. E aí, no fundo, alguém fala, é, besta é tu, não viver nesse mundo. É, e aí, depois, quando o looping da música vai indo pro refrão, aí eles vão respondendo, né? Por que não viver, não viver nesse mundo? Por que não viver se não há outro mundo? Por que não viver, não viver outro mundo? E aí eles continuam, besta é tu, Bestetur. E aí, é, bom, isso aqui é, é uma discussão filosófica complexa e que perpassa aí um, um, um grande período da filosofia, né? eu posso rememorar, assim, de, de cabeça a discussão, até escrevi recentemente sobre isso, sobre a discussão dos mundos possíveis. Ah, o Leibniz, que era um filósofo alemão, é, ele costumava, ele tem toda uma... Uh, tem toda uma teoria, né? O Leibniz é do final do, do século 17 começo do século 18 E ele tinha uma teoria de que, muito ali influenciado pelo cristianismo, de que esse mundo que nós vivemos é o melhor dos mundos possíveis, essa é a afirmação dele. Por quê? Porque Deus criou esse mundo. Então, por mais que ele tenha uma série de problemas, se Deus criou esse mundo é, e ele continua mantendo esse mundo como sendo o seu mundo é porque não há outro mundo melhor do que esse. Essa é a criação divina por excelência, é o melhor que Deus pode fazer, então esse é o melhor dos mundos possíveis. E o mal não é resultado da ação divina. Na verdade, é resultado da nossa incompreensão dessa é, dessa perfeição do mundo. É, algum tempo depois, vem um outro filósofo muito mais famoso, né, que o que o Leibniz, que é o Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão também, é, já do final do século do, fe... do século XVIII, começo do XIX, ele, ele ele morre já na segunda metade do XIX, e o Schopenhauer brinca com isso. né O Schopenhauer é um considerado um filósofo pessimista, e ele vai falar, não, esse é o pior dos mundos possíveis. É... Tem até uma, uma uma frase dele que ele fala que tipo, o tipo mundo sequer foi criado por um, por um Deus, por uma ideia de Deus. Se alguém criou o mundo... É, foi um diabo, foi um demônio que queria brincar com os tormentos das pessoas tem algo assim é... e isso tudo se, isso tudo já estava meio que resolvido pelo Spinoza que é um terceiro filósofo também é... É, nasceu na Holanda, né, se não me engano é... que é do século 17 o Spinoza é, dizia que esse mundo não é nem o melhor nem o pior mas ele é o único mundo que existe é o único mundo possível. Então não tem muito, não é, não é pensar qual, é, qualitativamente, é que não tem outra alternativa. É, o homem é condenado, de certa forma, né? não, não no sentido pesado dessa palavra, mas ele é colocado, digamos assim, nesse mundo e ele tem que viver nesse mundo porque não há outro. É, e é mais ou menos a discussão que está aqui, né? É, Bestetu não viver nesse mundo, porque não tem outro mundo para viver. Então, de certa forma, eles estão tomando o lado do Spinoza aqui, né? Não sei se isso foi proposital, é, não sei mesmo essa informação. A gente poderia perguntar para o Pepe ou ter perguntado para o Moraes, né? É, e aqui também tem um pouco de Nietzsche, né? É, Nietzsche é, mais, é, um, é um filósofo mais popular, né? Mas o Nietzsche também tinha essa coisa do. A, toda a crítica dele é o cristianismo, né? É, o cristianismo ele impedia que o ser humano é, exercesse toda a liberdade que ele podia exercer. É, e aí essa coisa, né? Assim, vi, é, viver nesse mundo, aí, aí muda um pouco o sentido aqui, né? É, supõe que quem, tá, é, quem, tá, quem a ele está respondendo, o eu lírico aqui da letra, está é, falando... Tá, alguém quem está falando para ele responder está dizendo não esse é, esse mundo aí não é, é não é não é melhor para viver ou talvez esteja condenando algum tipo de comportamento né o que deve ser bem interessante de pensar dos novos baianos e aí ele está reagindo para esse não viver nesse mundo e ficar preso ficar restrito a regras sociais a uma regra a, a uma regra que você nem sabe da onde veio é... Que é uma crítica nietzschiana, né? E aí eles finalizam a letra para acabar todo esse assunto. Eles finalizam de forma belíssima, né? Daí eles falam: para ter outro mundo, é preciso necessário viver, viver contando em qualquer coisa. E aí eles começam a mencionar coisas pelos, pelas quais vale a pena viver: o sol, o maraca domingo, o perigo na rua, o brinquedo menino, a morena do rio e aí eles colocam muito do Brasil, né, aqui eles estão falando muito dessa coisa que o Vitor começou a mencionar, da brasilidade né, vale a pena viver por quê? Porque nós temos o sol nós temos o maracanã, nós temos o perigo o perigo na rua faz sentido eu acho que essa letra é maravilhosa por isso
2: é, eu acho que tem tudo a ver também isso que você está colocando, Mendes essa coisa do besta com a forma como eles viviam, né é, eles foram morar nesse apartamento ali em Botafogo e não cabia todo mundo. Mas isso não era um problema, né? Eles deram um jeito, armavam uma rede, uma tenda ali e moravam lá, né? Inclusive, tem até histórias que o João Gilberto aparecia lá de manhã e davam um dinheiro pra alguém comprar café da manhã pra todo mundo, porque os caras estavam vivendo ali do jeito que dava, né? Não tinha uma grande. Não, não tinha um grande problema, né? Mas é muito louco isso, porque você. Ao mesmo tempo, eles conseguem fazer... É, vocês comentaram da Jovem Guarda aí, né? Tem gente que coloca que o ferro na boneca tem um quê de Jovem Guarda também, que talvez eles estivessem flertando com aquele lado. Mas daí, com a entrada do João Gilberto, isso se transforma de certa maneira, né? Talvez ele leva para eles um conhecimento musical é, muito próprio e, e promove esse encontro, né? Porque era uma época... A gente já discutiu muito contexto no último programa, mas eu acho que uma coisa que é importante falar é que ainda era uma época é, próxima da passeata contra a guitarra elétrica, né? Quem era fã de Led Zeppelin, quem era fã de Beatles, quem era fã de rock and roll, não se misturava com quem era fã do batuque, do samba e tudo mais, que olhava para os roqueiros achando que era um bando de cabeludo sem noção, né? Que, aliás, era, tinha até a imagem do entreguista, né? e com isso tudo eles pegam, vão morar num lugar que eles não cabem, sem dinheiro, com os instrumentos deles para produzir música. E imagina como é que era, o quão transgressor era morar daquele jeito, num período daquele, e ainda com a, entre aspas, responsabilidade de suprir o vácuo do Caetano e do Gil que estavam exilados, né? Eles conseguem, tipo, o Bestetu, talvez, pelo menos me parece, que ele é uma, um, um grande hino do Novos Baianos, né? E você, a gente comentou sobre essa questão da brasilidade, queria contar um caos pessoal aqui, que na final do Copa do Mundo de 2014, que a, a infeliz Alemanha ganhou da minha querida Argentina, é, eu estava no Rio de Janeiro, né? Eu vi o jogo, inclusive, num bar com uns argentinos, foi uma tristeza, <risos> abraçando os caras, assim, foi foi uma recordação engraçada e à noite eu fui num show do Moraes Moreira no Circo Voador e nesse show o Moraes o Moraes Moreira tava ele tava lá tocando e tava um clima estranho assim por mais que né o Circo Voador o carioca tem essa coisa da de ser de boa né e tudo mas tinha uma melancolia no ar ali Daí, depois de tocar algumas músicas, o Moraes Moreira pega e faz um discurso falando como a Amarelinha foi desrespeitada para ele, que tinha visto o Zico jogar e tal, a seleção de 70 e tudo mais, que em tempos tão sombrios... Eu lembro dele falar de tempos tão sombrios como 70, a Amarelinha dava alegria para o povo, e agora esses caras estão aí jogando desse jeito... É... E tomando um baile daquele que, né? Acho que assim a gente pode questionar de várias formas o patriotismo e o nacionalismo, mas que doeu para todo mundo, aquele 7x1 doeu, né? E logo depois que ele acabou, ele tocou Brasil Pandeiro. Então eu fiquei pensando, assim, eu fiquei até um momento introspectivo no meio da noite ali pensando: Pô, por que, que a gente não canta Brasil Pandeiro no estádio, né? Enfim, fica aí a sugestão para a posteridade.
0: Não, tô, tudo a ver, Vitor, ao invés de a gente cantar Brasil Planeira, a gente, a gente fica cantando eu sou brasileiro com muito orgulho, com muita, aquela coisa melancólica.
2: É, e mil gols ainda, né, é, acho que assim, o, o, a gente tem aí um, tantos ídolos, né, que usaram droga, etc, e a gente pega e faz um grito falando que o Maradona usava droga, quanto que né Maradona é um grande ídolo do futebol também para quem gosta de futebol usar drogas ou não é o que menos importa né
0: o Maradona era o cara que entendia o que ia ser latino né tem isso né o brasileiro tem uma dificuldade com isso e, e é engraçado vocês tem essa coisa do dele usar o Maracanã ali em Bestetú, né não deixa eu tava até mencionando né, na divulgação do primeiro episódio que a gente reflete muitos discos pensando no hoje, né, tipo, ver, por exemplo, o Maracanã ontem, né, naquele jogo patético lá, vazio, tipo, do lado de um hospital de campanha, os caras jogando bola, tipo, sabe, a coisa, coisa mais sem sentido horrorosa, assim, que possível, né, tipo, nos respeito com a história do Flamengo, com a história do Maracanã, né? com a história do Rio de Janeiro, completa, assim, e tem, tem tudo a ver com isso aí, tipo, assim, eu acho que, que talvez, eu não sei se eles tiveram essa elaboração toda que o Mendes mandou dos filósofos, pelo menos vendo o Galvão falando da letra, tem muito de uma tiração de sarro com a, com a com a repressão da ditadura, né? Que tem a ver também com talvez da desse modo de pensar cristão e, e também com a própria transgressão deles, tanto sonora, né? Como o Victor bem lembrou, né? Tipo, era incomum misturar guitarra e música brasileira, era errado, né? Era visto, era uma coisa, coisa feia, né? Eu, eu queria mencionar justamente isso, essa parte do estilo de vida, né? Porque essa proposta hippie, né, tipo... Menos, assim, tipo... Você falou, né, da casa lotada, a casa que, tipo, mano, foda-se dinheiro. Até as relações entre eles, a gente não sabe como que eram ali. Vocês têm... O que vocês pensam disso, assim, dessa parte?
1: É interessante porque eu tava lendo para Essa semana também pro, pro programa, um paper é, de um, um doutor em, em letras... Um artigo, vai. Não, é um paper mesmo, porque tem duas páginas. Da Universidade Federal de Juiz de Fora, o grande Pedro Bustamante. E ele tá. Ele está ele no texto fazendo uma. É, ele está argumentando que é, todo esse movimento que a gente está discutindo desde o primeiro episódio é, do ano de 72, né, ele mostra ali, ou ele argumenta, né, melhor dizendo, que isso é o resultado dos anos, post... dos anos que, que, que passaram entre o ato institucional número 5 é, e o período em que esses artistas ficaram em silêncio, que eles não podiam se manifestar. Então, é, ne, do ato institucional até 72, você tem a produção desses grandes nomes, né? É, o Caetano e o Gilton vão, vão para a Inglaterra, mas fora eles... Fica um o que ele, ele chama de vazio cultural, o Pedro Bustamante. Fica um vazio cultural de uns cinco anos. aí. E aí, quando o 70-72 começa a ficar um pouco mais, um pouco menos, menos forte, começa a ter uma, um pouco de abertura, é, já é para dar conta do fim também daqueles movimentos que tinham. É, sido pensados como movimento na década de 60. Você pega a tropicalia, a tropicalia não se restringiu à música, né? Ela ela foi para poesia, ela foi para arte, é, foi para jornalismo, foi para tudo. O, 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 temos aqui um tropicalista entre nós, inclusive querido Vitor Santos. É, você vê como os braços do tropicalismo, que, que que como ele, aonde ele chega? Ele forma indivíduos. Brincadeiras à parte, o que o Pedro está falando no texto, que eu achei interessante, é que esse... E é muito o que você fala, né, Félix? É, o Clube da Esquina e os Novos Baianos são as grandes expressões do fim desses movimentos, desses grandes movimentos como o tropicalismo, e o início dessa, desses coletivos, dessas ideias de fazer música de forma coletiva, é, e, e, e em grupos pequenos, né? É, tipo o clube da esquina é aquele grupinho ali de Minas que se reunia no prédio tal para fazer música e, e os vídeos nós baianos no YouTube são muito interessantes que são eles tocando na, na no quintal é, é é bem isso também né se uniram ali tal, e tal e o Pedro fala muito da, da, da esperança né é, fazendo música para ter um para ter um um horizonte naquele contexto etc é, e eu acho que aí ele faz essa síntese que você está falando, né? É, é, eu, do...
2: tem uma questão também, né, Mendes, que tem uma história que eu gosto, que uma vez deram para o Carlos Drummond um, uma dissertação de doutorado, sei lá quantas páginas da obra dele, e aí perguntaram para ele o que, que ele achava, daí ele pega, olha, assim, aquela coisa de 600 páginas, o livro dele que tinha dado origem àquela obra era bem menor, né? E daí ele olha e fala, nossa, eu nem sabia que eu tinha feito tanta coisa. E talvez os novos baianos não pensaram em Nietzsche na hora que eles estavam escrevendo? Talvez não, pode ser que sim, né? Porque, enfim, eram caras que tinham várias referências. Mas na hora que você cria uma obra, ela tá aí na sociedade, né? É, tem gente que coloca que o tem gente que questiona o uso de Wagner pelo Hitler por exemplo porque foi antes que ele publicou a obra dele mas depois que você publica uma obra ela tá aí para ser usada né então e para ser interpretada para ser lida para ser rele... fazer ser feita uma releitura etc e, inclusive até pensando né o Mendes me chamou de tropicalista agora Eu nunca me <risos> afirmei um tropicalista mas é isso, a gente está aí, a gente vive, a gente é uma dinâmica da sociedade. Não,
1: não, se, não se diz
2: tropicalista, esse é o ponto. Justo. Mas é isso. Acho que o que eu, o que eu queria colocar é que a, a cultura é algo em movimento, né? Sim. A, é, é a dinâmica social em movimento, ela naturalmente produz cultura, e a academia, e tem diversas outras, é, diversas instituições que trabalham em cima da cultura, né? E aí, a partir disso, você acaba fazendo essas ligações, né? E é muito... Eu acho muito positivo, né? Porque você acaba por encontrar laços, né? Encontrar referências que talvez não era a ideia inicial, mas que pode enriquecer. E mesmo que não enriquecer, pode gerar discussão, né? Sim. E nada, nada que vá acrescentar mais... Pô, se o cara faz uma obra em 72 e a gente fica só olhando para 72 e falando ah, o Moraes Moreira tocava muito bem, ah, tal. Não é só isso, né? Acho que é muito maior que isso.
1: É, eu, eu, eu acho interessante essa provocação por, por dois motivos. Primeiro porque esses dias eu, me, eu caí aqui num, num comercial da, da, da Baby, um comercial de um de um aplicativo aplicativo não uma plataforma de, de música tipo spotify eu não lembro qual era é, e cara me me soou muito estranho ver aquela é, ver aquela figura naqueles vídeos do, dos novos baianos no quintal cantando super dona de si mesma super solta ao redor dos amigos ali tocando e ela super engessada ali fazendo comercial, assim. É... E acho que essas imagens, elas elas reconfiguram também no sentido negativo, né? É... Eu tava até lendo esses dias uma uma crítica de um show dos nossos baianos que eles fizeram acho que em 98, 99. Eles tiveram várias tentativas de se reencontrar, né? acho que 2004, 2003, eles também tiveram uma, uma iniciativa assim, sim. parece que não deu certo, e aí na crítica eu tava lendo, o cara falava, tipo, meu, não, não rola, foi tudo muito improvisado, no final, tipo, o Moraes Moreira tava meio tenso, começou a cantar só as músicas do disco, dos discos dele, a crítica da Folha, eu não lembro agora quem escreveu na época, mas super, sim, a crítica super negativa, sabe? E aí no final o cara falava uma coisa, é porque não dá, você só consegue fazer um... Isso só pode existir uma vez, entendeu? Essa, essa química, essa, essa junção é, tão maravilhosa, ela não pode acontecer, é, ela não pode ser replicada no tempo. Se você pega os discos mesmo, né? O, acho que o primeiro é o ferro na boneca e depois acho que tem o último que é 77, 78, que é o farol da barra, né? E aí, assim, depois o Moraes, que vira o grande nome, né? Que vai, vai se tornar um grande nome no, é, no movimento das diretas, inclusive naquele grande comício lá no, na Praça da Sé, ele é a figura principal né da, da, das apresentações musicais e tal. É, a Baby e o, o PP ficam, seguem fazendo música, mas muito marginais em relação ao, ao Moraes. E é isso, a gente consome, de certa forma, não apenas a música, Acho que é bem, é bem isso, né, Vitor? Não é só a música, a é, só... mas é difícil, mas é difícil ideia. quantificar ali, né? Não, a gente consome a ideia também. A gente consome tudo que tudo que eles produziram como ideia também. Eu eu, por exemplo, tenho uma visão dos novos baianos como definidores da nossa do que é brasilidade hoje. Esse é tipo é, nesse e aí nesse sentido eles são muito joão de assim. Porque é,
2: eu acho que não, não. Eu acho que faz todo sentido isso, né? Inclusive, é, a minha dúvida né? disso que você está falando, eu acho. Na minha ideia, o Moraes Moreira parece ser o que acabou se destacando ali de tudo, mas, cara, a Baby Consuelo, ela tem uma. Ela tem uma aura em volta dela até hoje que é muito forte, né? E o próprio PP Gomes, depois, ele. Pô, fez vários clássicos, né? Tem a, a versão dele do Eu Também Quero Beijar é uma das maiores hits aí do Você comentou da época que eu discotecava. Cara, mais que Best é Tu, essa era uma música que, assim, a, a pista tava caindo, eu colocava, entendeu? É, e aí, enfim, o, o Luiz Galvão é um cara que deixou um grande legado pra música, né? Tem o Paulinho Boca de cantor. É... É lógico que né o Moraes Moreira tem essa essa grande figura né que talvez canalize isso tudo mas esses outros caras também e enfim depois do, do acabou chorar e tem o novos baianos FC tenho tá comentando tem o novos baianos de 74 tem o Vamos para o Mundo depois tem o cara na Estrada e Perigas V é Praga de Baiano em 77 é, enfim eles constroem por muito tempo mas é aquilo também, né? É, depois que eles fizeram a, a união do rock and roll com a música brasileira, é, não sei, depois daqui, talvez depois daquilo eles não conseguiram mais se encontrar e cada um precisou trilhar seu caminho é. também, o que é totalmente justo, né? A gente sempre precisa aceitar os contextos e os seus fenômenos, né? Senão também vai ficar numa eterna busca por algo que já aconteceu e talvez a gente não vá para frente, né? Acho que o Tom Zé é um exemplo de um cara que tá sempre indo para frente de certa forma, né? Tem um artigo na, uhum. na 451 recente do seu amigo Guilherme Henrique, que o Tom Zé fala que acha que nunca gravou nada. Ele ainda tem essa ele ainda tem uma outra concepção, né? Ele ainda a cabeça dele trabalha de outro jeito. Mas é isso, ele tá sempre procurando achar a sua, a sua melhor obra, né? E tem várias pessoas que comentam, né? Desde o rock and roll, eu lembro de uma frase do, do vocalista do Strokes, o Julian Casablanca, quer, faz, quer acabar com uma amizade, faça uma banda. No hip hop, você tem o Tribe Called Quest, que é, tem as figuras do Five Dog e do Q-Tip. E eles dois brigaram no final da vida, assim, né? O Five Dog, hoje, quando quando ele já faleceu, né? Quando é aniversário dele, o que o tipo faz essa referência? Mas é qualquer qualquer não, mas vários documentários que você encontra no próprio YouTube mostram essa briga que eles tinham, porque é uma convivência muito intensa, né? Ah. É difícil. Ah, também. João Bosco
1: e Blank, outro exemplo.
2: É... é. E eu acho que o João Gilberto trazer para eles essa, enfim, que é outra pessoa que tem uma personalidade peculiar, etc e tal tem até uma história ótima do Luiz Galvão que uma vez, só um parênteses porque eu acho essa história muito boa, eu tava esquecendo de contar, que uma vez ele tava no carro do João Gilberto e ele tava acelerando muito, de repente ele pega e vum, vara o farol vermelho o Luiz Galvão olha pra ele e fala João, que isso? você não viu que tava fechado o farol? não, não tava vindo o carro, como você sabe? não, porque eu tô dirigindo de ouvido <risos> É essa história é, é muito
0: real. Quem, quem viu aquele documentário barato Nossa, de Acanga... Né? Esse, esse... Tem, tem uma história muito parecida com essa, né? porque um, 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 um dos jeitos de convencer o João a ir tocar lá no, na fazenda era tipo, não, você pode ir dirigindo e é. tal. É, é ele essa, essa, essa brisa de fã dele, dele ser motorista, né? E era um lugar difícil de acessar, né? E ele foi dirigindo nessa pegada, tipo assim, cara, você tá louco, cara, que é pista simples, ser pista simples né? Não, não, fica tranquilo. Que eu, olha. Aí ele assim, olha esse motor, que barulho é
1: bonito. Tal. Cara, essa história <risos> é muito legal do documentário, é né? Ele falando pro cara do lado, cara, motor, que som lindo do motor do carro, cara. <risos> que ronco, né? E eu acho engraçado. Mas eu, eu acho que esse papo que vocês estão
0: estavam... é coincide com o meu pensamento do... Essa coisa do Moraes talvez ter continuado com a pegada que lembra mais os novos baianos do que, do que os outros, embora todos os outros tenham carregado a banda nas suas carreiras solas mesmo aquela, aquela brisa mais pop, que a, que, que a Baby entra ali depois com o Pepeu. Mas tem a ver com isso, né? Ele, de certa forma, carregava né? a banda. Ele escreveu todas as músicas, né? Ele que... Que lindo! Não
2: sei, viu, Félix? O Luiz Galvão é um grandíssimo compositor também. E eu acho que a pres... sem a presença do Pepeu Gomes também, eu não consigo é. ver essa ligação hum. da música brasileira com o rock and roll. Eu acho que ali, Lili... pô, Paulinho Boca, de cantor, eu sou um grandíssimo fã. Eu até revisitei a obra dele depois de um tempo, assim, por causa do Curumim, daquela música Vestido de Prata. E aí esse, tem um disco do Paulinho Boca de cantor com essa música, né porque ele é o compositor dessa música. Nossa, é um disco maravilhoso também. É lógico que é mais lado B da música brasileira, né? Mas não sei se a gente consegue colocar o Moraes Moreira como a gente estava falando agora há pouco. Ele, ele é essa figura, né? A gente pensa em Novos Baianos, primeiro vem o Moraes Moreira. Uhum. É que nem, sei lá, pensar na seleção de 98, a primeira coisa que vem na cabeça é o Ronaldo. É, Ótima aliás. Mas mas será que é por aí, entendeu? Não, eu, é, eu tô
0: concordando é com vocês, eu acho que só existiria com todos ali. Mas eu fico pensando o quanto é, ele, é. ele ele era o, o, o pai das músicas assim, tipo assim, do, do da base, né? E aí o PP chegava com a voz dele, aí o, o as letras do Galvão, né, são são, são incríveis né então tipo aí, aí sim aí tudo bem aí tipo só exi só existiria aquilo naquelas condições Isso é verdade
2: é ele é o frontman né sim um baita frontman aliás sim. é o cara ali é o centro natural que a gente veja ele dessa maneira diga fala Mendes.
1: não o que eu ia o que eu ia levantar a bola aqui para vocês é a gente tá falando aqui falou em alguns momentos sobre brasilidade né eu acho que os novos baianos eles, é, eles são de fato um símbolo assim, dessa, do que a gente pressupõe ser a brasilidade né? que hoje está tão arranhada né quando a gente vê os manifestantes bolsonaristas com a camisa da seleção brasileira a gente detesta a camisa da seleção brasileira não deveria ser assim né? é, os elementos os elementos os símbolos nacionais, eles foram de certa forma cooptados agora por esse movimento, de forma que a gente fica um pouco com vergonha de falar de brasilidade, ou falar do verde e amarelo, etc. Né? Não, mas eu acho interessante porque é, os novos baianos, eles fizeram isso para além desses, desses pressupostos, dessa, da, dessas desses elementos, assim. É, eu acho que eles até acabaram caindo um pouco mais nisso, no Novos Baianos FC, que é justamente uma... O nome não é de propósito, né? Eles fazem uma série de brincadeiras com o futebol mesmo. É, e pra mim, eu acho que nesse disco, que não é o que a gente tá discutindo aqui, mas é nesse disco que tem a música que é onde eles estão, tipo, batendo bem forte nisso, que é Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora. Que ele que é também é, a letra, é, vai contando ali do, do Galvão e Juazeiro, né? A letra é do Luiz Galvão, e ele vai contando que ele jogava bola na rua e tal. E aí ele vai falando da, das vidraças, tinha um monte de vidraça na rua. E daí tem uma hora que ele meio que narra, de forma meio onírica até na música, uma situação em que o menino tá jogando. Um menino que é ele, né? Tá jogando bola na rua, e aí a bola vai para algum lugar e tem um carro passando. E aí, o menino fica no dilema: tipo, eu vou pegar a bola ou eu espero o carro passar? E aí, ele responde esse dilema dizendo: só se não for brasileiro nessa hora, tipo, eu vou pegar a bola. É... Eu acho muito interessante levantar isso. Essa... Estou entendendo isso porque eu acho que é muito interessante a gente conversar um pouco sobre é, esse elemento naos baianos, a brasilidade, que vem do João Gilberto e que vem do Dorival Caime, né? Acho que vem nessa sequência: Dorival, João, naos baianos. É, nesse disco
2: também tem o Samba da Minha Terra, né? que eu acho uma das melhores versões é. do Samba da Minha Terra que tem, né? E, mas eles também dão, é, eu acho que um certo... Que uma bom. certa sequência a essa ideia, a essas ideias de, que a gente Opa. comentou que estão ali no best é tu, né? você tem com qualquer dois mil réis, tem um verso que ele fala e o malandro aqui com qualquer dois mil réis põe em cima uma sandália de responsa essa camisa de malandro brasileiro que me quebra o maior galho, entendeu? Tipo, de qualquer jeito, ele quer viver esse mundo, sei lá. É, é, tem é. tem é várias... Eles dão, eles dão um prosseguimento também para isso, e sei lá, eu acho que esses próximos discos também tem umas... Eu acho que tem umas faixas é, instrumentais que são muito interessantes, são muito explosivas, assim, de certa é, forma. Eu, eu, eu
0: fico pensando nessa contradição. Ela existe, né? Acho que o Dom que fala, né? A gente luta contra o mundo contra esse mundo que a gente luta contra esse mundo que a gente quer fazer parte dele, né? Tem, os novos brancos é muito isso também, né?
2: É, eu fiz uma matéria recentemente, Félix, que era sobre distopias, né? Que ainda não saiu. Enfim, quando sair eu coloco aí. Mas tem uma professora que eu entrevistei, a Maria Elisa Sevasco, e ela comentou para eu falei tipo né ah mas é, ela estava comentando sobre como a gente tem uma dificuldade de imaginar outro estilo de vida hoje né e como é, e aí eu comentei com ela aí ah, mas e as formas alternativas de se viver né pensando comunidades agro-sustentáveis por exemplo e daí ela fala que a grande questão é que as utopias promovidas por essas comunidades na maior parte das vezes são contidas pela distopia que é a realidade Total. Então, que a gente, a gente tenta ir além, a gente tenta ir além, mas, enfim, se não tiver um troco na minha conta, como é que eu vou bater um lanche, entendeu? Total. E, agora, agora vocês
0: tem algo a dizer sobre essa questão do, do futebol? Porque esse disco, eu acho que ele é muito inspirado no... Eu não sei, aí, aí me falta o conhecimento histórico do momento, mas, tipo, o filme lá do Solano Ribeiro, que é quase... As pessoas acham engraçado tem essa coisa moderna, né, do do disco-filme, aquele, aquele filme é praticamente o, o disco-filme do o Chorar, né que onde tem várias dessas cenas deles tocando né? Na, no sítio. E, 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 e gostar de futebol, né? tem tudo a ver com, com essas contradições também.
2: Ah, a única coisa que eu tenho para acrescentar é que quando o Bob Marley veio para o Brasil em 1980, ele foi é. jogar bola com quem? Com Moraes Moreira, né, irmão? Pois é. Algumas das imagens mais belas que se encontra
1: na internet são desse episódio. É, o... Fala bem. O disco do o Acabou Chorar, e ele é no, nesse intermédio aí entre, entre a Copa de 70, né? Que o Brasil encanta o mundo, se torna essa figura... É, o futebol ganha esse, esse lugar aí, o futebol brasileiro, né? Ganha um lugar... É, tem esse lugar de, uhum. esse status totem, né? Acho que aí o futebol brasileiro se torna um totem aí na, na, nessa Copa de, de 70. E a Copa de 74, que o Brasil é eliminado depois, né? É, não, então, esse disco ele foi, ele foi feito é, entre, as, entre duas Copas que te, contam duas histórias diferentes do Brasil, né? Interessante. A Copa de 70. Que é a máxima realização do futebol brasileiro como símbolo, né? O Brasil, depois da Copa de 70, se torna o país do futebol para o mundo. Já tinha ganhado duas Copas, né? Mas em 70 é a coisa do futebol bonito, do Pelé, ganha da Itália na, na final, goleando. É... Todas as memórias do mundo estão, de certa forma, ligadas àquela Copa do Brasil. E aí tem o Acabou chorar em 72, tem o Novos Baianos FC, 73, e aí em 74 tem a Copa da Alemanha Ocidental e o Brasil perde para a Holanda, que se torna a grande referência do futebol bonito depois, né? O 74 é o, é o carrossel holandês. É, é, então é interessante essa coisa do futebol mesmo, porque eles pegaram essa, o Brasil na crista da onda do futebol, né? Para produzir esses discos aí. Uhum. Agora o
0: Vitor pode falar.
2: É real, uma coisa que hoje em dia tá duro. Não, é, é que eu acho que tem uma questão aí que o Juca Kifuri levanta, que eu acho muito interessante, que quando você pega essas pesquisas, ah, qual é a maior torcida do Brasil? A maior torcida do Brasil é das pessoas que não têm time, então, o Brasil ser o país do futebol, à primeira vista, pode ser uma ideia errada. Só que não, porque qualquer comunidade que você vai, seja comunidade de quebrada, seja condomínio, de prédio, de boy, seja comunidade indígena, uhum. tem um campo de futebol. O Brasil não é o país do futebol porque o futebol, é porque as pessoas compram camisa de time, isso também acontece, mas o uhum. Brasil é o país que se joga futebol qualquer meia é suficiente para jogar bola, né? A gente, com todos os problemas que a gente tem, mesmo com o 7x1, etc, 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 jogar bola é tem o que... grande símbolo, né? Qualquer praça de São Paulo, é muito fácil achar uma quadra, né? Em bom estado, em mau estado, etc. Isso é uma realidade do povo brasileiro, né? Então, essa forma de lidar com o futebol também, ela não é a mesma forma com que outros povos... E dão com futebol, até porque eu acho que também, né, você pega no inverno alemão, deve ser difícil jogar bola na rua, né?
0: É, e eu, eu acho que esse papo casa muito com isso, assim, o jeito que os novos bairros jogavam a bola é esse jeito que você tá falando aí, tipo, junta junta meia dúzia de maluco, né, jogar, não é, não é esse futebol com essa cabeça de, de, de show, de, do show, né, do espetáculo que virou essa que é o que, que eu falei mais mais cedo né do, do Maracanã... não vamos jogar bola aí ó tá uma pandemia mas vamos jogar bola aí no maracanã vazio porque os negócios não podem parar né não é não é essa mentalidade que tá no nosso DNA
2: sim e, e é muito louco no futebol Sobre o sol e a sombra o Eduardo Galiano conta como é o futebol de hoje né esse futebol empresarial esse futebol das marcas esse futebol onde a final da copa é Nike contra Didas, é Nossa, uma contra sei lá o quê... É uma obra do João Avelange, que é um brasileiro também.
1: Então, é, do... é interessantíssimo isso, Vitor, é verdade.
2: Então, como todas... Além... E aí a gente chega, o que é o 7x1? O 7x1 é o estabelecimento como realidade palpável do futebol tecnicista, estratégico. Uhum. E o futebol brasileiro nunca foi isso, né? O futebol brasileiro, apesar... Isso era uma consequência. Mas a gente era o, o país do futebol porque tinha o Pelé, porque tinha o Romário, porque tinha o Ronaldo, porque tem a Marta, né? E aí a gente perde de 7 a 1 para um time que pô, você pode achar vários caras muito bons, mas não tem um craque. É. Vou deixar polêmica aí.
0: Não, não tem craque, não joga. Não é um jogo bonito. Aquele, aquele, aquele é um jogo de, de xadrez. O cara transformou o bagulho no xadrez os brasileiros não tinham, mais, não tinham mais aquele ritmo, não tinham aquela cabeça, né? e aí, tomou É, a...
2: tudo bem que tem uma certa incompetência ali daquele time, Sim, né? A claro. gente tinha um técnico totalmente antiquado, totalmente sem noção do futebol que estava sendo jogado por aí, etc e tal. E, tudo bem, isso é outra questão. Mas, o futebol jogado pela Alemanha, tanto que depois a Argentina, afinal, com a Argentina isso fica mais palpável, né? Porque aquele Brasil ali... Nossa, se aquilo ali é um... Como é que eles chamaram? Deu um pane? No... Falaram alguma coisa assim. Se isso aí ia é dar pane... Apagão, é. Um apagão de cinco apagão, minutos. Apagão, é. Se isso aí é
1: apagão, velho. Imagina o que é dar um pau. Mas, gente, é... a gente tá chegando perto do final aqui, né? Faltam cinco minutos. E tem uma coisa também interessante, que é pensar... A gente até passou isso por alto aqui, que é pensar o... como... como é consumido hoje, né? eu pelo menos ouvi muito novos baianos na FeFleche lá na, na, no Salão ver, no Salão Verde lá nas festas do Salão Verde e tem uma outra é. coisa que eu estava lembrando que é tipo a, essa o verso de Swing de, de Campo Grande né que é meu, minha carne de Carnaval meu coração é igual que assim quem tem Instagram sabe o quanto essa legenda é utilizada acaba cada ver né? é, em março aqui <risos> inclusive pelo Santa Ceciliers Vale, vale mencionar. É,
0: Essa
1: praia. E é assim, é até interessante, porque talvez, as pessoas talvez nem saibam que é uma letra, né? Que é uma música do, dos Novos Baianos, as pessoas se postam, né? Mas estão lá, estão consumindo de alguma forma os Novos Baianos, ainda que não saibam. Sim.
0: Eu tava, eu tava trocando uma ideia com o Paulo o Paulo Galo, né? Que é, assim, que é o entregador que tá liderando aí o, o movimento antifascista, né, Dos entregadores, e aí e eu fiz, eu fiz uma pergunta, eu fiz a pergunta né, pra ele, tipo assim, Paulo, como que você tá lidando aí com essa questão do.. Da, da, a bandeira tá sendo ressignificada, né? A bandeira antifascista, tipo, tá todo mundo abraçando. Tem até gente que é, que é anti, antifascista e tá, já abraçou o negócio aí e falou assim, aí falou assim, mano, o importante é isso virar um assunto, sabe? Primeiro passo, virar um assunto, né? Então talvez a gente falou tanto do. Das coisas que se perderam aí no caminho de 72 pra cá. Que, que, que por mais que eu te concorde com o que você falou e, tá, e tem, esse, tem um certo uma apropriação meio oca da, da, do, do verso né que vira um assunto de novo né porque acho que é um, se a gente pretende ter uma retomada é um bom, é um bom norte essa, esse, esse álbum, né? essa, essa referência né que tá cantado ali, né?
2: É, e eu acho muito louco porque nessa época eu li recentemente um livro que é O Golpe Começou em Washington, do Edmar Morel. O Edmar Morel era um jornalista de esquerda e ele fala muito no livro sobre essa esquerda nacionalista, né? Que hoje em dia eu não vejo... Eu acho que a nossa esquerda ela não tem esse caráter mais, é uma impressão. E ele como é, é que como ele fala reiteradamente, eu fico pensando como talvez hoje em dia a gente a gente se coloque de outro jeito, ou a esquerda se coloque de outro jeito. E, e aí eu imagino que eu, se eu sou um jovem comunistinha, 1972, e ouço aquilo, eu talvez acharia que era um, uma certa passação de pano, né? De, ah, não, a tá vez. querendo não olhar para os problemas, está querendo ver positivamente. Por outro lado, também acho válido pensar que... Era uma imagina, 72, como tudo que a gente comentou no último programa, é, aquela, aquela situação toda, Chico e Caetano no exílio, etc, etc, etc. Pô, também acho que é uma coisa deles trazerem um respiro ali pelo que a gente tem de valor, né? É, o Sol, Maraca Domingo, né? como o Mendes comentou mais cedo, eu acho que também passa por aí esse, essa obra. E ela é... O, o o Acabou Chorar, e ele, é, ele tem tanta essa coisa da positividade brasileira e tal, que até, sei lá, é... hoje em dia é difícil de ouvir, assim, né? Nesse contexto que a gente tá, pra mim, por exemplo, é difícil de ouvir Acabou Chorar e do começo ao fim, é, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, daí você abre ali o, o canal do jornal e tal... Não sei, eu acho que hoje em dia eu tenho uma certa dificuldade de pegar isso.
1: Não, eu diria que é difícil não só por causa do que você está dizendo, é difícil também por saber o que nós podemos ser. Acho que é isso que entristece. É, isso aconteceu comigo esses dias ouvindo Stone Flower, do Tom Jobim, que é um disco maravilhoso, maravilhoso. gente pode inclusive colocar aqui no nosso escopo de discussão. E eu ouvindo esse disco eu falava, olha só o que a gente produziu. Olha só quem a gente pode ser. E não é hoje. E acho que o Novos Baianos, para fechar o programa, é isso, né? Tudo que nós já pudemos, já fomos, e tudo que nós podemos ser. Tudo que você devia ser, como diria o Milton nascimento e o lobor. Eu acho que esse essa <risos> é um bom encerramento. E, e só
0: aproveitar, eu acho que. Eu, não sei se é o Luiz Carlos Maciel que fala isso. No, no, vou ficar sem checar essa, mas ele fala desse isso que você falou, Vitor, ali no, nos anos, naquela época, ouvir os Novos Baianos era eles, né, ali naquele Pasquinha, aquele clima todo, foi um... ouvir aquilo, ouvir aquilo no rádio foi uma, uma... um respiro, assim, tipo, uma, uma alegria, né? E quero agradecer, então, vocês, vamos encerrar e, e já adiantar aqui, né, o próximo assunto, então, vai ser Tom Jobim, né? Elis e Tom, né? Já isso aí já tá definido, né?
1: Por mim, fechou. Tá fechado. Ah, sei, né? tá. Vamos fazer uma coisa. É, todo tá. final de programa a gente vai fazer, tipo, um, como se a gente estivesse discordando de qual é o próximo disco e a gente nunca a gente nunca revela no final do programa. É, eu tô louco pra discutir já de bem, assim, né? Ah, sei lá. Pode ser, pode ser. Eu, eu fico com o Tom, mas também fico com o Tom Jobim, com, com o João Gilberto. E com o co Jorge Bem. Também com co o co Tom Jobim, com o Tom Jobim, com o Tom Jobim, né? Com o Tom Jobim, com o Tom Jobim, com co Jobim co Tom, e com o Tom Gilberto.
0: São, são muitos discos, gente. Vão, vão, vão ter muitas semanas ainda, com certeza. Valeu, gente.
2: Grande abraço. Valeu, Felicão. Mais uma vez, agradecer aí meus companheiros de mesa e a quem aguentou nós até
1: essa hora. Boa. Yes? Então, vai tomar sua IPA agora. <risos> Camisa florida.
2: É nada, velho. Na, na quarentena a gente só usa roupa velha, né? Pra não gastar, <risos> é, realmente.
1: Grande abraço, queridos. Abraço. Valeu. É nóis.